0: Soy Oscar García y aquí empieza la pistachería
1: don't realize hooga, hooga, chaka, hooga, hooga, what you do to me when you hold hooga, hooga, me hooga, hooga, in your arms hooga, so tight. Hooga, hooga, you let me know hooga, hooga, chaka, hooga, everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in. That's candy Its taste is on my mind
0: Muy buenas y bienvenidos al 45 quinto programa de La Pistachería, vuestro programa semanal de información del mundo del videojuego, donde nos centramos especialmente en el mundo Xbox. Hablamos de noticias, de juegos, de cotilleos, de rumores, siempre intentando ser lo más objetivo posible, pero sobre todo con mucho, mucho, mucho sentido de humor. Una forma de hacer las cosas, pues bueno, que nos ha convertido en el mejor programa de actualidad del universo Xbox, a este lado de la galaxia conocida, según la Asociación de Podcasters de Sandar. Esta semana ya os aviso que el monotema de la pistachería va a ser la bilis. ¿Por qué menuda semanita de mierda nos ha tocado vivir a los pistacheros? Amigos míos, hoy vamos a hablar de crucheamiento del bueno, del por qué la gente se va de los sitios y de otras cosas de la ferviente actualidad del mundillo del videojuego que todo buen gamer le gusta, pero que sin duda se disfruta un poquito más si eres usuario de la consola más potente del mercado. Ya sabes lo que te vas a encontrar esta semana aquí en la pistachería, porque como siempre digo, si no te quieres hacer más daño, pues déjalo aquí. Estás a tiempo para escuchar que aún conservas tu inocencia intacta. Para todos aquellos que quieran pasar un buen rato, os pongo un temazo y arrancamos. Esta semana la bilis es el tema principal de la sección de noticias porque la actualidad semanal del universo Xbox viene marcada por las malas noticias. Vamos a empezar hablando de otro exclusivo que iba a salir este año pero que al final no va a ser así. Y es que amigos míos, el señor Jeff Gordon en el programa Xbox Two ha dejado caer que contraban el exclusivo que Avalanche Studios estaba preparando para consolas Microsoft pues no va a ver la luz este año y se va a mover a una ventana de lanzamiento que aún no está definida. Kicir, que con suerte a lo mejor lo vemos el año que viene. Otro título más que se va, otro título más que se retrasa y que refuerza esa idea cada vez más poderosa de menudo año de mierda que se nos está marcando Microsoft en el tema de los títulos. Personalmente, no me extraña nada esta noticia porque era muy raro que un juego que salía este año... Pues no se supiera nada, ni se hubiera visto nada, más allá de aquel teaser que vimos en ese showcase. yo es que tam A ver, yo tampoco esperaba mucho de este, de este juego, más que nada porque ya te digo, no me habían enseñado nada, pero me jode infinito que este año a lo único que nos vamos a poder agarrar sea Starfield. Y bueno, espero que no lo retrasen, ya tenemos fecha lo tenemos todo y está la maquinaria ya a pleno rendimiento, la maquinaria del hype. Pero bueno, joder, se está poniendo la cosa que a saber Dios no nos va a quedar ni, ni, ni seguro Starfield, es que son la hostia, ¿eh? Se está poniendo la cosa el tema de lanzamientos que, vamos, se están cubriendo de gloria los tíos de Microsoft. Y bueno, vamos ahora con el segundo episodio del, del Culebrón que ha enganchado a toda una generación de pistacheros. Vamos con otro capítulo de Algo pasa con Perfect Dark. Y es que si la semana pasada hablábamos de de la escapada del director de proyecto, bueno, la semana pasada la anterior, y de que la semana pasada hablábamos de la salida de dos de, so, de, dos de los desarrolladores de, de Perfect Duck. pues esta semana toca hablar del porqué de estas espantadas. Pues resulta que dentro de Initiative existían o existen, bueno, más bien existían, dos líneas de, de digamos, de opinión de o de, de visión de cómo se debía desarrollar, no solamente este reboot de sino de cómo se debía de enfocar todo el trabajo del estudio. Por un lado estaban los que pensaban que de tipo tenía que seguir creciendo, no se tenía que ir haciendo más grande, eh, ganando personal o adquiriendo personal, o en su caso, pues derivar trabajo a otros estudios para hacer juegos de gran presupuesto y bueno esta, esta línea de pensamiento era la que gustaba dentro del seno de Xbox Studios y bueno por otro lado estaban los desarrolladores más románticos pues que pensaban que de Initiative pues tendría que ser un estudio eh, pensado en desarrollar eh, es, títulos que fueran grandes apuestas narrativas títulos capaces no de diferenciarse del típico triple A blockbuster con otro tipo de propuestas, algo así como, una estudio así como, eh, para hacer juegos indies caros, ¿no? o, o juegos de estos a pues bueno, al final, la línea que se ha hecho fuerte dentro de Initiative, ha sido evidentemente la que era apoyada por la compañía, es decir, la de que el equipo se fuera creciendo y desarrollara grandes títulos, grandes triples, o sea, grandes blockbusters, pues eh, claro, eh, esto quedó patente pues eh, con la entrada de Crystal Dynamic en el, en el estudio. Bueno, quizás no dentro del estudio, pero sí haciéndose cargo de parte del desarrollo de Pferdac. Evidentemente, todos estos románticos, todos estos artistas, todos estos programadores que eh, no estaban a favor de esta idea o de esta forma de plantear el estudio, pues se han ido, han abandonado el barco, y no han sido pocos, ya van, me parece que casi medio centenar los que han salido corriendo de The Initiative al grito de emoción cañados Yo qué sé, a ver, tanta salida de la gente de, de, de este proyecto, pues al final ha derivado de que Crystal Dynamic se ha llevado o se esté llevando todo el peso del desarrollo de Perfect Duck. Y no me extrañaría nada que dentro de unos meses dijeran que De Initiative se cierra, se chapa. Y que todo el proyecto al final va a recaer sobre la gente de Crystal Dynamic. Una idea esta, pues que me da bastante miedo. Viendo la valiente mierda que fue su último juego, que fue Avenger. Aunque tampoco olvidemos que esta gente también fue la que trajo de vuelta a Lara Croft. Y a yo quiero recordar que todos nos hacíamos tremendas, paj tremendas pajas con el primer juego de Lara. O sea que es una cosa así como miedo y esperanza. No sé, no sé, no sé hacia dónde dirigirme. Porque <ríe> estos de, de Crystal Dynamics ya os digo que, que no sé por dónde pueden salir. Bueno, no sé, vale, ya os digo, vamos, vamos a, ver, a ver lo que nos depara el siguiente capítulo de este Culebrón que me tiene súper intrigadísimo y súper enganchado. Y vamos con otra pésima noticia más, que ha sido pues bueno el destape del malísimo ambiente de trabajo que se respiraba dentro de Moon Studios. Parece ser que estos austriacos tenían montado un pequeño campo de tortura dentro del estudio. Según nos cuenta el medio GameBeat, el ambiente de trabajo dentro de Moon Studios era opresivo y malsano. Y esto llama la atención porque en un principio Mon Studios tenía como característica principal que todos sus integrantes o la gran mayoría de sus integrantes estaban repartidos por todo el planeta y esto según ellos hacía que la estructura del estudio fuera muy horizontal y todo se llevara muy bien y tal. Pero la verdad es que al final parece que nada más lejos de la realidad. Según varios extrabajadores en las reuniones de trabajo, era muy normal que los fundadores del estudio se dedicaran a insultar a los trabajadores, ¿no? se rieran de sus opiniones. o hicieran bromas con las ideas que estos fundadores o estos cabezas del estudio consideran, consideran que eran ocurrencias. además, según estas declaraciones. Eh, no era raro ver en estos en esta gente en estos jefes pues actitudes racistas y sexistas dentro de este estudio y las jornadas laborales se convertían en maratones no y se hacía realidad eso de trabajar de sol a sol y los siete días de la semana telita telita con esta gente bueno Microsoft pues tras conocer este tipo de prácticas pues cortó la relación con el estudio cosa que yo aplaudo cero tolerancia con este tipo de gente y con este tipo de estudios a ver, es verdad que todos queremos nuestro juego lo antes posible todos queremos disfrutar ya del ori de turno, del ciberpan de turno del algo de turno, pero a este precio, no, a este precio, no, y a todos estos dignos de mierda que salen en redes sociales con el tema de, a esta gente no hay que comprar sus juegos yo le digo que si vayan a acostarse Que se acuesten un rato porque esa no es la solución La solución no la tiene el consumidor Porque el consumidor lo que quiere es el producto A mí me da igual las condiciones laborales Bueno, me da igual entre comillas Yo lo que quiero es el juego Yo lo que quiero es jugar ya a Lori Jugar ya a mi cyberpunk Y al final me lo voy a comprar por mucho que me indigne Como digo, la solu la, la, el ambiente laboral en el que se haya sido desarrollado Yo quiero jugarlo somos jugadores, somos consumidores y queremos el producto la solución la tienen las editoras esa gente es la que no tiene que apoyar este tipo de prácticas y tiene que abordarlas cortando las relaciones y no publicando sus juegos esos son los que tienen la solución ¿Vale? Seguramente a Mon Studios le ha dolido más que Microsoft deje de aparcar mmm, camiones llenos de dinero en su puerta y les haya dado un portazo en los morros a que el digno de turno pues no le compre su juego de mierda. ¿Vale? O sea, no, eso que tú no compres el juego no les duele. Les duele que la desarrolladora le corte. Perdón, la desarrolladora, la editora les corte el grifo. Eso les jode infinito. ¿Vale? que tú te pongas muy digno y salgas en Twitter diciendo pues no me voy a comprar el juego porque crunchas a los trabajadores eso se la sopla porque sabe que por cada persona que diga eso hay 200 que lo compran y muchas de las personas que lo dicen al final se lo terminan comprando también la solución pasa porque como digo, las editoras no apoyen a estos estudios. Y llega Microsoft y le digan un estudios, pues ahora te vas a comer una puta mierda que no vamos a, no te vamos a, a distribuir tu juego o no te lo vamos a editar. Te buscas la vida. Eso es lo que de verdad les jode a todas las desarrolladoras. Así que ya te digo, mis diezes a Microsoft, pues, eh, pues dale portazo a Moon Studios y que esta gente, pues que se vayan a tomar por culo por ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Y que se vayan a crunchear a monos, ¿de acuerdo? Y que los trabajadores los traten como, como coño, pues como se trata un trabajador, joder, con sus jornadas normales, tratándolo bien y que estén a gusto de su puesto de trabajo, que es lo mínimo que se le puede pedir a, a un empresario. Y bueno, vamos a terminar la sección de actualidad con una buena noticia, que yo creo que nos la hemos ganado. Porque como ya hemos visto, menuda semanita hemos tenido los pistacheros, amigos. Menuda semanita, tío. Nada más que noticia mala tras noticia mala. Pero bueno, aunque más que noticia, es un, es un buen rumor. Es un, es un rumor que se han marcado desde el podcast, la exposera. Y es que según Nick Fesal, o Nick Esfesal, Fesal, Fesal, Perdóname Nick, pero tienes un apellido muy complicado para un murciano, así que te vas a quedar en Nick. Bueno, según este, este Nick, eh, Microsoft estaría ultimando la presentación de un nuevo hardware que según dice va a sorprender a todo el mundo. Y se ha callado el tío, no ha dicho más nada el pájaro. Ya está dicho que es un, un nuevo hardware que, que nos va a dejar todos con la boca abierta y hasta ahí se calla el tío. Puede ser cualquier cosa, puede ser unas gafas VR, puede ser una revisión de Series S, o incluso una revisión de Series X, o, echando la imaginación, puede ser una tostadora, o puede ser un aspirador, puede ser lo que sea, porque, como digo, este hombre no ha dicho más a nada, ha dicho que nos va a dejar los abiertos y ya está. Vale, ¿qué podrá ser? ¿Qué será? A mí... De lo que he estado leyendo, la idea que más me ha gustado ha sido esa que dice que se trata de una consola portátil. Ya sé, ya sé que no tiene mucho fundamento porque, coño, gracias a esto de los juegos en la nube y con los manditos estos de Nacon o de Razer o cualquier adaptador para ponerle un mando a tu móvil, pues ya tienes la consola portátil más potente del mercado con un móvil así que esto de una portátil pues no tendría mucho sentido pero coño, joder, no te negaré que me molaría ver una portátil de, de Microsoft o ver cómo, cómo abordaría la inclusión en este mercado estaría guay, estaría guay vamos a ver, el tema es que este Nick pues dice que ha visto el hardware o sea que no es un rumor de que alguien le haya dicho sino que lo ha visto y que incluso lo ha probado y que ya digo, le va a bus que le ha gustado mucho la experiencia y que lo único que puedo añadir es que le han comentado que la presentación del proyecto va a ser este mismo año, pero que por temas de confiden confidencialidad no puede decir nada más. Joder, me parece una buena noticia ¿eh? para terminar la semana. La verdad que bueno, mucha bilis, pero esta, este último rumor nos deja con el hype, ¿no? Nos deja con una pequeña sonrisita de, de ver qué nos pueden contar esta gente de Microsoft. Y hasta aquí la sección de noticias de la semana Y mirad, mirad Somos buena gente los pistacheros Mirad que tenemos el corazón verde esperanza que esta semana no hemos dicho nada de Sony, ¿eh? No hemos tirado una pullica ni nada, ¿eh? Y eso que esta semana había munición de la buena, ¿eh? Con esto de Gran Turismo 7, y lo de los servidores, y lo de Metacritic y lo del dos y medio... Ahí había, había ahí tema para, para meter el dedito en la llaga y hacer un poquito de sangre. Pero vamos a dejarlo pasar, vamos a dejarlo pasar porque, porque vamos, bastante tienen los amigos de la trinchera azul con dar bordeletas laterales para esquivar este tema. Vamos a dejarlos descansar esta semana y vamos a dejarlo estar. Vamos a hablar del juego de la semana, de la recomendación que de este pequeño spin-off os hacemos pues para que invirtáis vuestro escaso tiempo libre. Y bueno, esta semana mmm, no estoy solo porque, eh, como bien sabéis, no por el nombre del, del programa y por la fotico que lo acompaña, eh, vamos a hablar de Marvel Guardian, Guardianes de la Galaxia. Y para poder hablar de este juego, pues me he traído a mi equipo personal de defensores del pistacho para empezar está conmigo el otro gran pistachero de la reserva el señor más respetado de, de, de,
2: de todo sapiencial, fíjate lo que te digo, el señor David Valera hombre, soy más perro que Cosmo, eso te lo digo todo <risa> ¿qué tal Oscar? Eh, gracias por la invitación una semana más y nada, encantadísimo mm, he recordado un poco porque ya me pilla algo lejos, el Guardians of the Galaxy lo jugué de salida pero pff, qué duda cabe, que juegazo eh. vamos a comentar hoy y espero que los siguientes tomen buena nota porque esto es una de esas peritas que, que está en el pas y, y vale la pena.
0: Hombre, no podía yo dejar de llamarte a ti si hablábamos de Guardián de la Galaxia. Porque, coño, es el que primero jugó a, a este videojuego y, y, y el que nos dijo, oye, esto es una joyita que hay que jugarlo. Y todos te decíamos así, ¿Eh, ¿es tan loco y tal? Pero no, no, al final es, es un pepinaco. Y, y, coño, tenías que venir aquí para hablar de él. Y bueno, por otro lado tenemos a otro de los colaboradores fijos de ya de la pistachería Una persona que, que se está volviendo indispensable ¿no? para este pequeño spin-off Y que cuenta con el honor de ser el controlador más conocido de toda la fuerza nova El señor Isaac García, bienvenido Hola Oscar,
3: muy buenas Oye, indispensable, me suena, me suena demasiado, ¿eh? ¿Qué tal todo? Muy bien
0: aquí perfecto deseando hablar de Guardia de la Galaxia y coño porque yo sabía que a ti te hacía ilusión hablar de, de este juego que me parece que también te ha gustado
3: Sí, sí lo he acabado hace muy poco la semana pasada y es un juego con el que he disfrutado muchísimo a mí el tema Guardianes me va me va me a y con muchas ganas de darle aquí hacerle justicia al juego y a ver qué os contáis
0: bueno, vamos a ver, eh, vamos a intentar eh, evitar en todo lo posible spoiler, es un juego que está, está en la pista cheria, pero es que ha salido hace nada. Y coño, no queremos aguar la experiencia a nadie, pero no podemos prometer que nos, nos escape algo. ¿vale? las cosas son como son, y aquí en el fragor de la batalla post castil, pues se nos puede escapar algún que otro spoiler chiquitito. Pero vamos, vamos a hacer todo lo posible. Eh, por evitarlo pero bueno, antes de entrar al meollo vamos, como siempre, a la pregunta eh, que hacemos aquí a todo el que viene a la pistachería y vamos a empezar por el señor David David, ¿a qué has estado jugando esta semana? además de Elden
2: Ring venga, sí, vamos a poner el punto y aparte con Elden Ring porque he estado jugando obviamente a Elden Ring pero también estoy jugando a, a Tunic ese jueguecito que llegó por sorpresa a Game Pass el de el Legend of Zelda Furro y la verdad es que, oye, es un juego súper, súper. Ya me daba buena espina, ¿no? Pero súper, súper bonito. Eh, muy agradable de jugar. Mm, tiene su cierto desafío, porque tiene un rollo ahí Souls, a lo. ir avanzando, eh, gestionar los objetos de curación, combatitos, pero muy, muy tipo celda, ya digo. Eh, es esa exploración en 3D, que, que recuerda mucho, de ir cogiendo llaves, ir cogiendo que si la espada, el escudo, tal. Y, y la verdad que está muy bien ¿eh? de momento una música muy agradable es un juego muy muy chulo de jugar y de nuevo pues es que está gratis en el Game Pass en principio no iba a salir pero en, en el ID Xbox este nos han hecho la sorpresa así que nada, he dicho we, hay que probarlo y de momento pues lo poco que le robo a Elden Ring se lo he dedicado a Tunic que por cierto en la nube va eh, vamos como anillo al dedo yo
0: la verdad que le tengo ganas también lo tengo ya descargado, lo tengo ya instalado y termino con lo que le estoy dando y, y, y es el siguiente objetivo que tengo para, para disfrutar en mi Series X y bueno, Isaac, cuéntame a qué se está jugando esta semana
3: Pues mira Oscar, creo que en el próximo Reseñas vamos a poder volver los tres y recomendar, en Reseñas perdona, en la recomendación Game Pass y recomendar Tunic porque yo también estoy con él me está gustando muchísimo y mira, me quedo en unos días de vacaciones y como no me voy a llevar la Xbox, pues me voy a coger el mando y le voy a dar en la nube para ver si por lo menos term intento terminarlo, aunque me va a llevar tiempo, ¿eh? Me está gustando mucho. Y también he desempolvado la Play, que la tenía de muerta de asco, porque tenía pendiente pasarme los DLCs de del spider Spiderman. Nos había comprado una ofertica de estas, bueno, hace un par de años creo ya. Y como tenía también pendiente el Max Morales, digo, pues bueno, antes de jugar este Max voy a, voy a terminármelo, finiquitar los DLCs. Y están bastante chulos, ¿eh? eh son un poco más de lo mismo, eh, un poco de aporrear, hacer guardia por la ciudad, pero lo que es la historia y está, está bastante bien, está bastante bien, no sé cómo enlazará con lo que viene detrás, pero me está, me está gustando también.
0: Y oye, ya que le estáis dando los dos a Tunic, ¿cómo
2: va eso de duración? ¿Lo sabéis cómo está? Pues no sé cómo estará finalmente, pero vamos, un juego que tiene pinta de ser no excesivamente largo, la verdad. Al menos la sensación que me da, ¿no? Porque es un mapa que recuerda mucho, pues a, a esos eh, JRPGs clasicotes, que al final es un escenario grande, pero pero bueno, que yo creo que si sabes dónde tienes que ir y tal, es el típico juego que te lo rejuegas y seguramente te lo pases en súper poco tiempo eh, no, no creo que vaya mucho más allá de las 4 o 5 horas, pero lo hablo un poco desde la sensación que me da, de momento yo llevo creo que un par de horitas y vamos, tampoco es que me lo esté pasando súper rápido porque tiene ahí sus repeticiones y tal, pero bastante, ya digo, un juego ligerito, de los que apetece a veces meter entre medias de otras grandes cosas
3: Pues yo... Sí, yo. Ah, yo bueno, te iba a decir no, 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 creo que, que creo que es el típico juego que apunta a esos 6-8 horas en Howl on to Beat y luego yo me lo terminaré en 37, ¿sabes?
2: Así pues que, mira, do, 12 horas dice Howl on to Beat, más, más largo de lo que pensaba, ¿eh?
3: Sí, justo estoy yo mirando también, sí, 12 y media. Sí.
2: Pues
0: yo esta semana eh, me he dedicado ¿no? como mmm, ya todos, me parece que lo he comentado con vosotros ya, eh, por lo menos con David si, si se lo comenté, he estado dedicándome a por supuesto a, a, a mi aventura que tengo durante estos meses en, en Night City Que le estoy sacando bien el prim que a Cyberpunk Pero sobre todo he estado jugando a Guardianes de la Galaxia Pues para poder hablar de él esta semana Y tengo que confesar que es un juego que me ha encantado No me esperaba que fuera tan bueno De hecho mmm, lo jugué y bueno, después de darle un par de horitas hablé con David y guau, guau qué guapo está como me está gustando y me releí su, la reseña que hizo para, para No nuestro país y ahí la tuiteé también porque vamos no me no recordaba yo que que, que la había puesto tan, tan bien al juego y coño es es un juego que lo he disfrutado un montón y bueno y por eso se pasa por aquí esta semana por la por la vistachería porque si lo estoy disfrutando pues qué mejor manera de, de ...de hablar de él, de acercárselo a todo el mundo... ...que en esta recomendación... ...en la pista sería un juego que salió hace... ...pues en octubre del año pasado... ...hace seis meses, o sea, una cosita... ...lo tenemos aquí, nada... ...prácticamente, no es de lanzamiento... ...pero vamos, seis meses después del lanzamiento... ...y es un juego que... ...que la verdad... ...lo hablábamos, David por privado... ...pasó bastante desapercibido... ...en su lanzamiento...
2: Bueno, tenía un poco el San Benito del Avengers, que eh, había venido un poquito antes. Este incluso, mucha gente eh, pensaba que era del mismo estudio, es de eh, Eidos. Eh, Montreal. Eidos Montreal, sí, y el Avengers es de Crystal Dynamics. Y bueno, pues otro juego de la franquicia Marvel y tal, la gente, visto cómo salió el Avengers... A este, igual le había costado un poco entrar, ¿no? De hecho, yo me acuerdo en la presentación, creo que fue de L3 o una gran de ferias de estas cuando lo sacaron, que me dio un poco de pereza, ¿no? Al principio estaba guay, ¿no? El tema de, A mí, la verdad, es que me gustan mucho los Guardianes de la Galaxia, pero me daba un poco de pereza después de lo del otro, sobre todo viendo cómo había salido el Avengers. Pero que va, todo lo contrario, ¿no? Creo que al final es un juego que está muy muy bien diseñado eh, no se pierden más historias porque es un juego al final de un jugador, es una campaña de historia y al final pues han centrado todo en en ese guión excelso que tiene con unos personajes que ya de por sí son muy carismáticos los baleares de la galaxia pero bueno luego tienes que hacerles un buen guión un, un, tienes que escribirlos muy bien para que tengan unos diálogos muy ocurrentes y divertidos y aparte pues con ese doblaje ¿no? que, que nos han ofrecido prácticamente de, de cine en su totalidad eh, que, que es que yo creo que te hacen un, te ofrece una experiencia pues eso muy cinematográfica muy eh, mezcla entre esa interactividad que tienen los videojuegos y, y la y pues la épica y, y, y lo palomitero del cine y la verdad que ya digo yo, yo se me pasó el juego volando, estaba de esos juegos que, que quería seguir para ver cómo, cómo iba la historia y salvo el tramo final que igual se me hace un poco un poquito más machacón creo que al final es un juego que, que ya digo, me parece un éxito de diseño porque centra todo en su combate en esos diálogos en ese guión y no se pierde en muchas cosas, ¿no? Que al final es lo que igual diluye en otros juegos la, la experiencia. Sí si es verdad Yo que... Yo creo... Bueno, Isaac, dale, dale, perdona. Dale.
3: No, no, perdona. Iba a decir que a David seguramente le pasó lo mismo que me pasó a mí cuando el juego fue anunciado en el E3, que sí que hubo esa sensación de, 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 de pereza, ¿no? Pero más que nada porque, aunque anunciaron que era un juego independiente, todo pintaba que podía ser pues, la, la, la típica skin ¿no? Del, del Vengadores para aprovechar lo que, lo que habían hecho o incluso yo pensé que podía tener origen en, en ser un DLC, ¿no? Eh, quizás esto es un jueguito de cuatro horas, un DLC que habían hecho para Vengadores, pero bueno, ni mucho menos, ¿eh? luego, el, luego ya se vio en posteriores eventos y en posteriores trailers que fueron ofreciendo que el juego, el juego cada vez pintaba mejor, eh, quizás no fue lo más acertado las, las, las fases que enseñaron, pero cuando el juego salió es verdad que sí que pasó desapercibido y, y si lo pensáis el, el recorrido que ha tenido este juego porque es que no hace hace un año no sabíamos ni que existía o sea esto vino salió de la nada en el E3 de 2021 salió como tú decías en octubre creo que fue el, el 19 pero es un juego que piensa que desde que ha salido yo creo que estaba ya re, reducido de precio en, en mes mes y medio yo de hecho me lo compré en, un, en el Black Friday que es el, había pasado pues eso no sé si 40 días desde el lanzamiento ya muy buen precio, y es que ahora ya está en el pas, o sea, el juego no lleva ni seis meses en la calle, ha pasado ya por rebajas está en el pas, y es un juego que la crítica ha sido bastante positiva
0: Sí, yo creo que, como decís es un juego que se dejó arrollar por el despropósito que fue Avenger, y le jugó flaco favor, pues que usaran el mismo motor de... el mismo motor gráfico o si no es el mismo, uno muy similar como decís, parece un skin de la Avengers, e incluso el mismo estilo artístico y yo creo que todos pensábamos y yo creo que con mucha razón que esto era un DLC de la Avengers o un subproducto de este de este juego de Crystal Dynamics que al final, nada más lejos de la realidad, como bien decía, está hecho por Ido Montreal, por otro estilo por otro estudio completamente distinto y el resultado ha sido eso, una obra, que, la verdad, o un título, que sorprende a todo el mundo y que yo creo que ahora en el PAS va a tener una segunda juventud. Porque todos aquellos que, como yo, lo miran un poquito con recelo, ahora lo pueden descubrir, lo pueden gozar y pueden ver que el juego está hecho con mucho cariño. Y con mucho énfasis en intentar tra trasladar el espíritu de los cómics y quizás de las películas, estas de del universo Marvel, a nuestras casas, a nuestras consolas, porque se nota mucho en la química que tienen los personajes, está muy es muy cercana a las que veíamos en las películas y como dice David, el doblaje ayudó un montón porque si bien es verdad que la voz de Peter Quill no es la misma el resto de personajes se han cuidado de que sean las mismas o de que sean voces muy muy similares
2: las mismas, las mismas creo, ¿no? Yo no lo sé, yo sé que la de Peter Quinn no es la misma. Sí, sí. sí la de sí, Peter la es distinta, el resto creo que si sí, no son la las son. mismas, igual mm -hmm. no sé si la de la de Drax igual es distinta pero no me queda ya un poco más lejos en la película pero yo creo que el resto son son sí, iguales ¿eh? Mapache
0: cohete y sí, Gamora son... es la misma yo la que tengo la duda es la de Drax que me suena muy similar pero creo no, que tan, sí, ¿eh? no, no igual no igual me que también sí, es,
3: la es, misma. es son las mismas ¿eh? son las Eso mismas la misma. de hecho el, eh, sí Peter Quill es la misma voz de la serie animada eh, no es el mismo de las pelis es el Eso de la es. serie animada y el resto son el, el casting tal cual. Incluso algún personaje que... No, bueno, Mantis, que sí que tiene alguna aparición. y uh -huh. Sí que creo que es la misma también. Y es pues muy, ¿eh? muy currado el doblaje. Eh, que quien lo había jugado en, en, en la voz original... Mira, por ejemplo, yo creo que cuando, cuando Julín hizo la reseña en, en reserva... dijo que Creo que lo había jugado en versión original. Dijo que estaba bastante bien. Se ve que tiene se ve que tiene dinero invertido el juego se lo han trabajado muy bien y a mí me, a mí me gustaron mucho al, al principio es normal también, ¿no? que cuando todo el casting es el mismo, que te cambia la voz del, del personaje principal, suena un poco raro este actor eh, bueno, algún yo he reconocido la voz en algún papel mítico que tiene en español ¿no? es, es, es Negan en The Walking Dead y me sonaba un poco raro, pero la verdad que luego le coges el tono, es bastante macarría la manera de hablar que tiene y y no sé, a mí me ha gustado ¿eh? Basta un par de horas para hacerte con la voz y, y ya tenemos ahí la referencia de las pelis Y una vez que te haces al a Star-Lord pues, pues todo va ya sobre ruedas
0: No, no, sí, la verdad que Aunque la voz de, de como decimos, de Star-Lord Es distinta a la de la película eh, en, un, en cuestión de media hora Ya, ya se te ha olvidado porque le va tan bien, tan bien, han escogido también la voz. En, en, Yo hablo siempre de la versión en castellano. Han elegido también la voz que le pega muchísimo a la, a la imagen que estás viendo. Y como el doblaje está tan bien, hay un. Hay, como bien dice Isaac, se nota que hay dinero detrás, ¿vale? Como está tan bien el tema de la interpretación de los actores de doblaje, el tema de la sincronización davial, davial que tiene. Ya te digo, en cuestión de media hora estás ya totalmente dentro con las voces, ya te da igual que sean las mismas o no. Porque está totalmente dentro. Y ya no solamente el, do, el doblaje, sino que los guiones, joder, machos, es que están súper bien realizados. En la forma de. Hablaba yo con David por, por WhatsApp, eh, cómo habían hecho la, las interacciones entre los personajes, cómo se peleaban entre ellos, cómo se tiraban pullas, lo bien cogidas que estaban las personalidades de cada uno de ellos. Ya dejando aparte el argumento. Del juego que podrá ser mejor o peor, que te podrá gustar más o menos, lo que son realmente donde está la moya es la interacción entre todos los personajes. ¿eh?
3: Sí, digamos que, mira, yo he escuchado alguna crítica, he leído alguna crítica también, que, que el argumento no le ponía muy allá. A mí me parece que el argumento es un argumento de cómic, me parece que funciona como un tiro, pero sin, sin duda alguna el fuerte del juego es cómo están escritos los personajes, eh, guión, eh, la narrativa del juego y los diálogos. Los diálogos, para quien uh, quiera hacerse una idea, viene a ser... A mí me ha dado la impresión en el juego que, que, que la manera de relacionarse a los personajes y la interpretación de los personajes es las pelis, tal cual, mm -hmm. eh, comportamiento tal cual. Y luego, sin embargo, el entorno en el que se mueven es, eh, es bastante el, el cómic. no, el, Este relanzamiento que tuvo en, en 2009, que es el, el de Bendis, mira, que lo tengo justo aquí delante. Y eh, me ha recordado muchísimo el juego a una aventura de cómic pero con unos personajes escritos muy 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 parecidos a los de las películas, que es lo que tiene Cilón a día de hoy, que seguramente a la gente le ayude a acercarse al juego y a entenderlo.
0: Yo no sé si alguno de vosotros se atrevería a hacer una pequeña sí-no-sí del, del juego, así una pequeña introducción de lo que se van a encontrar los pistacheros que se animen a instalarlo, ¿Te atreves tú, David? O, sí, ¿sabes? claro.
2: Eh, la, la historia, realmente, a grosso modo, la tengo, y obviamente, sin spoilers, la tengo muy muy clara, porque el juego, la verdad, que te la presentaba fantástica. Eh. Los Guardianes de la Galaxia, pues en, en poco tiempo, nos para incluso para los que no lo conozcan, nos van a poner en la piel pues de este grupo de buscavidas, de... Pues bueno, son una banda, digamos, cazarrecompensas, eh, ya digo, buscavidas, que van intentando hacer negocio eh, para seguir adelante trapicheando con lo que sea y bueno pues en esas están explorando y están intentando buscar un digamos una especie de, de tesoro, reliquia y bueno eh, debido a un poco alguna, una liada que hacen lo que ocurre es que tienen que pagar un pastón de, de multa al cuerpo nova que es un poco la policía espacial en la galaxia. Y esa es la premisa del juego ¿Cómo sí. coño pagan esa multa astronómica en, en un plazo de tiempo que les dan? ¿no? Que no sé, ahora mismo no recuerdo cuánto es Pero vamos, son unos días o algo así eh, Entonces el juego eh, Arranca ahí mm, Lo que parece ser una historia Más simple que una patata Pues poco a poco va ganando un poco de peso no? Cuando vemos que empiezan a entrar Personajes y tramas de, Del cómic, por ejemplo los, los cómics Que comentábamos hace un momento no, Que decía Isaac o de la nueva serie eh, aparece la Iglesia de la Verdad con sus movidas un poco sectarias eh, vamos a, a visitar ciudades y enclaves tan, tan míticos como Sapienzal, donde vamos a ver pues allá al perro Cosmo que ya sale en el tráiler y la verdad es que es un auténtico puntazo un personaje muy de cómic pero que traerlo aquí al mm. juego pues oye y además está traído también de una manera eh, genial y no vamos a decir ya mucho más, no pero bueno, que al final realmente va pillando una escalada lo que es el guión y, y lo que él al final paga esta deuda, pues se termina en, un, en una aventura de, 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 de que, bueno, que pone en jaque a toda la galaxia. no Así que la verdad es que creo que es un guión que está bastante bien, es, es bastante denso, o sea, es, bastante, es un juego que es largo, parece que vaya a ser el típico juego que igual en 10-12 horas se ha terminado y que va, cuando llevas ya pues igual vas por las 20, ves que todavía al juego le queda tirón y es un juego que, que os va a llevar horas pero que como ya decimos, como está tan bien escrito y todas las interacciones que tienes están tan, tan bien traídas la verdad es que se pasa en un, en un suspiro no sé si queréis añadir algo más a la sinopsis pero más o menos es eso ¿no? partimos de una premisa bastante simple y a partir de ahí se elía todo
3: Sí, eh, yo diría que es que es bastante difícil eh, hacer una sinopsis sin entrar en spoilers porque podemos reventar el juego por todos lados. No, claro. Sí, sí que tiene cosas muy chulas, tiene una pseudo dinastía de M dentro del juego y aportan mucho. O sea, eh, como ya decíamos, que la narrativa es tan importante en el juego, el, el guión es muy importante y sería una pena pues contar lo que pasa porque hay muchas sorpresas. De hecho, muchos personajes entran en juego y, y al final pues vamos a descubrir que incluso eh, el rol que tienen, que aceptamos eh, tal cual en el juego, no es no es lo que nos esperábamos eh, en última instancia. Así que nada, yo como siempre digo, recomiendo a la gente que lo juegue y, y que yo diría que incluso eh, esta sinopsis o, o este guillón está a la altura de las, de las pelis. Desde luego para mí es bastante mejor que la, que la segunda eh, del UCM, que también estaba bien
0: sí, es el típico, es el, el típico guión, ¿no? como dice David, que empieza de manera muy sencilla, pero por Cosas de, del destino, por a de algún modo, se van complicando la trama por directamente por, digamos, meteduras de pata de los mismos protagonistas, que son ellos mismos los que van enredándose por su por sus actuaciones locas, ¿no? Porque hacen algunas veces que dicen, tienen idea de bombero, ¿no? Porque son quienes son, porque Mapache Cohete es quien es, porque Gamora es quien es, porque Drag es quien es, y claro, no pueden evitar ser como son, y ellos mismos son los que van complicándose complicándose la trama por las decisiones que van tomando y al final termina una cosita que es muy sencilla termina siendo un evento galáctico la verdad que como decís yo no había hecho la sinopsis mejor que la ha hecho eh, David y es eso, es una trama muy sencillita que poco a poco se va complicando con situaciones muy locas, y pero sobre todo pese a que, como dice Isaac, es una trama muy de cómic, no tiene nada que envidiar a, a las películas del universo UCM, de hecho también me parece mejor que la segunda y mejor que la primera una película es una película, evidentemente no da tiempo a meter todas las historias y todas las situaciones que podemos llegar a ver aquí en, en, en un videojuego pero sí que es verdad que me parece que es muy dinámica, pese a que es un juego así largo me parece que es muy dinámica, está constantemente introduciendo de nuevas situaciones, introduciendo nuevos personajes, aunque sean personajes que, por ejemplo, como ha dicho, me parece que ha sido Isaac antes, que eh, Mantis aparece en ¿no? un momento en la estación sapiencial, o sea, te introducen un segundito y vuelven a salir, pero siempre está continuamente moviéndose la historia, y me parece que está muy bien llevada aunque claro, para mí, o como para todo el mundo supongo, el, la gran baza del... De, de la historia son, o del guión son los diálogos y las interacciones entre este entre este grupito, ¿no? Y cómo se van tirando pullas, y cómo van echándose la culpa unos a otros, y cómo van intentando, pues bueno, llevarse bien.
2: Sí, la paja al final realmente es una suma un poco de, de pequeñas cosas, lo que hace el todo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el juego también eh, recuerda un poco a los Batman Arkham en el sentido en el que no, no desprecia para nada todo el lore cósmico de Guardianes de la Galaxia y aunque sea modo de de casi coleccionable o apunte o nota, pues te trae nombres de personajes que hemos visto o que bueno, o que o que nos suenan como pues yo que sé, eh, hemos hablado antes de Mantis que tienen, tiene presencia en el juego, pero por ejemplo, se nos habla de Richard Ryder, de o sea, del propio Nova, eh, el coleccionista también aparece ahí lo que es el, el museo en, en Sapiencial y bueno, tiene ahí su. también su, su ficha eh, mogollón de personajes, la verdad. Eh, hay un, hay un montón, eh, que si halcón negro y tal, es que aunque sean salen mencionados y. y todo eso al final. Hace que, que, ya digo que para los más fans, pues sea también una, una forma de, de ver ahí más cositas del universo, te, tener más contenido, porque al final el juego es un poco, mmm, realmente no deja de ser eh, arenas interconectadas ¿no? en el escenario, porque hay ciertos puzzles que son bastante sencillotes. Y luego realmente lo mollar es el combate que tiene, que es una mezcla entre pues un beat y un hack and slash con combinaciones ahí de, entre los personajes de realizar distintos combos, ir desbloqueando habilidades y ganar poderes. Tenemos eh, movimientos especiales. Tenemos la movida esa guapísima, eh, que lo recordáis seguro esto de que se juntan, ¿no? Para uh -huh. darles moral ahí a los guardianes o si eliges la opción mala... Eh, pues no, no los, no los bufas no y la verdad que está súper bien porque incluso ahí pues siguen tirando de esa sorna y de uso humor de fíjate en un combate ahí que estás pasando las de Caín de repente es una, inter es una interacción de guardianes ¿eh? juntados y se ponen ahí como haciendo una piña todo con la musiquita y tal que por cierto pues la música una, una pasada como todo lo que rodea siempre a guardianes y la verdad que ya digo un juego bastante centradito un un juego de acción eh, pura y dura pero que gracias a todas estas sumas de cosas creo que el resultado final es una cosa pues que sorprende ¿no? porque todos pensábamos que iba a ser una cosa bastante en la medianía después de lo de Avengers y, y que va la verdad es que aquí Eidos salvó salvó, la, salvó el matchball sin ninguna duda sí, la... sí,
3: sí mira, yo yo quería ir un poco más allá también con el tema de los coleccionables que puedes encontrar en el juego y que al final son también una excusa para, para indagar un poco en lo que es el lore de, de la franquicia o de estos personajes. Y muchas veces eh, es algo que te puedes perder, ¿vale? Porque eh, si recordáis, hay varios coleccionables que se prestan un poco a la exploración. No es que el juego sea muy. No, no es que el juego sea un juego para explorar. Pero bueno, si, si vas de frente y, 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 y a Cholo, no te vas a encontrar ciertos objetos que luego puedes utilizar en la nave para hablar con personajes y
2: es muy un esto charter en ese sentido, o sea es un juego muy sí. lineal de exploración pero que si te pierdes un poquito a ver si el escenario tiene algún recoveco encuentras el coleccionable,
3: mm. sí de hecho, de hecho siempre que ves que se bifurca un poco sabes que hay algo y este algo a veces, eh, pues tiene forma de trajes, eh, yo no, no, les, no, les, he cambiado la apariencia porque básicamente se, se, ven bastante raros. Yo he jugado en eso vosotros, yo he jugado tal cual venían, salvo, salvo Groot, que sí que le he puesto, le he quitado, le he quitado esa cinta de Chihuahua que llevaba en el diseño original. Y me ha gustado mucho que te encontrabas objetos que eso, que podías, te dice, usa este objeto para hablar con Rocket, por ejemplo, cuando llegues a la Milano y entonces él te explica un poco de qué va el objeto y te cuenta algo de su pasado, como la manera en la que él escapó del laboratorio,
1: uh -huh.
3: o un poco de cultura catatiana que te cuenta Drax cuando encuentras, creo que era una hacha que estaba rota, eh. hay alguna referencia también a otros personajes de la, de la franquicia de Marvel, que no voy a desvelar ahora, y eh, en este aspecto que a mí me ha encantado, lo que no me ha gustado mucho es que como no podemos hacer nada de backtracking, eh, lo que pierdas ya no lo puedes conseguir eh, me imagino que la intención es que, que vuelvas a jugar una, una partida no sé si tiene nueva partida más eh, que empieces ya con todos los atributos cargados, eh, no lo recuerdo, yo lo terminé y, y, y ya pasa otra cosa. Me
2: quiere sonar que sí pero ahora mismo no lo puedo confirmar yo tampoco
3: Vale, es que yo por ejemplo eh, es un juego que no diría que es muy rejugable pero claro, es como una peli que vuelves a ver si la vuelves a ver por la historia pues como está muy chulo para volver a revivir la aventura pero uh, si quieres conseguir los objetos, tienes que volver a jugarlo. ¿no? no puedes volver atrás, no tienes fases abiertas, no tienes, digamos... Sí que tenga, tenemos esta, esta Milano, que es el que viene a ser un hub, ¿no? Pero no puedes volver a los planetas que has visitado de manera... O sea, por, por tu propia elección.
0: Hombre, está planteado como si fuera una película. Entonces, lo que ha pasado ha pasado y no puedes estar repitiendo, más que nada para no cortar el rollo este de... Continuar de una trama continua que siempre está continuamente avanzando. Yo, la verdad, que sí sí, sí cambia. Los... Hay,
3: hay juegos que sí que hacen bien eso, ¿eh? porque si te acuerdas de Fallen Order, tú sí que podías volver a los planetas a buscar. Y yo no creo que, que se cortase el ritmo del juego, eh, aunque aunque veo lo que dices, ¿eh? porque sí que es verdad que viene a ser una película. Y el, el juego es bastante rápido, o sea, avanzas en la historia. Y a diferencia del otro, aquí quieres saber más, ¿no? Siempre quieres avanzar para, para ver cómo continúa. Entonces, bueno, entiendo entiendo lo que dices, entiendo la manera que a lo mejor ellos han, han intentado llevar a cabo el juego. Pero sí que he echado de
0: menos de cara a los
3: coleccionables, más que nada.
0: Sí. Yo, digo, yo supongo que ahora ha sido pues, una herramienta narrativa para que esto sea... Pues, de hecho, están viendo las cinemáticas, ¿de acuerdo? Y, y son muy peliculeras, ¿de acuerdo? O sea, están buscando un siempre un enfoque muy cinematográfico. Yo creo que para contribuir a eso, a la sensación de estar viendo una película, de ver una aventura de estos personajes, pues han elegido esto de no volver. No poder hacer el backtracking No poder repetir misiones, etcétera. Yo tengo que decir, hablando de esto de los trajes Que yo sí los puse como Los guardianes de la peli de MCU De hecho, te lo pone eh, Guardián de la Galaxia 2014 Y son los trajes de la, de la película Y yo sí se los cambié Y no, para mí no se veían raro La verdad que se veían bastante bien y ya que estamos hablando de esto del backtracking, del tema de regresar a hacer misiones, vamos a entrar de lleno en el tema de la jugabilidad, aunque ya ha dado un, un pequeño apunte, David, hace hace unos minutos, de ¿qué os ha parecido? ¿Cómo han integrado? Eh, esto que a mí me daba mucho miedo, que era la interactuación en pleno combate con el resto de compañeros.
2: Bueno, yo creo que está bien, o sea, el tema de los combos y esto eh, entra muy bien en la dinámica esa de, del compadreo que tienen entre sí los guardianes. Pero igual, a la larga, me faltan cositas, ¿no? Me falta igual, no sé, algo. Eh, ya no, ya no por los poderes y por las habilidades y por las interacciones, sino porque creo que los combates al final pecan mucho de repetitivos por sí mismos porque no te plantean situaciones distintas, el escenario te da poco juego al final entonces creo que sí que sobre todo lo que es la parte final le sobra algún combate que otro, está bien, son divertidos te lo pasas bien pero igual creo que al final se le nota un poco ahí una de las costuras, ¿no? De que el juego pues hoy está bien, pero da lo que da. Igual para tantísimas horas que dura, porque ya digo, es un juego bastante largo, pues le pasa un poco de, de factura. Pero todo esto, el rollo de, de los guardianes que se junten, el poder a lo mejor estar golpeando a un tío y que de repente tengas al lado a Groot y se te active el botón en pantalla para hacer el combo y le pegas un puñetazo y Groot lo coge y lo lanza y tú le vuelves a rematar, pues está súper bien, ¿no? Que en esos momentos te den esa opción para que todo sea muy, muy cinematográfico. Ya digo que me ha recordado en ese, en ese momento a, a, pues a Batman Arkham, a esos combates que parecían casi por momentos coreografiados, ¿no? Está, está bastante bien.
3: Sí, yo la verdad que me ha gustado también... Eh... He visto esto que dice David. Es, es, es obvio que está. El juego está alargado artificialmente. Al final te, te vienen hordas y hordas de masillas. Porque al final es básicamente lo que haces en el juego. Yo he echado, de, he echado en falta quizás algún boss más. O algún, algún, algún jefe con mecánicas de combate que, distintas. Y yo no sé vosotros. A mí en un principio me pareció. Vosotros habéis jugado al Final Fantasy VII Remake, ¿no? Sí, sí. No, yo. Pues a mí. Mira, a mí no es que el combate me recordaran demasiado, pero había ciertos momentos en este que tú cogías, pasabas a, a Barret y jugabas con la, con la materia de distancia y me ha, me ha recordado mucho el, el estilo de combate, lo que pasa es que es mucho más limitado, está muy chulo que puedas realizar los movimientos especiales de, de los otros miembros de los guardianes, eh, esperar a que carguen, incluso tienen elementos en los que interactúan en el escenario... Por ejemplo, ves que hay una especie de seto eh, al fondo, y, y, y si te acercas, puedes activar a. o si los enemigos están cerca, puedes activar a Groot para que levante una especie de rama que les atrapan, o bombas, o incluso objetos que Drax les lanza. Eh, eso es bastante divertido. Eh, lo que comentaba también antes David de la arenga, me parece de lo mejor. Eh, digamos que en cierto momento tú, si estás un poco apurado y tienes la barra hasta arriba, eh, puedes arengarlos, eh, tienes una, tienes una pequeña elección de, de, de diálogo con, con Star-Lord en el que o los vas a motivar o les vas a dejar como estaban. En eh, el momento en que los motivas, pues eh, se suben las barras, los chetas un poco, digamos, y lo más chulo de todo es que, es que incluyes las canciones de la banda sonora en el combate. Que yo cuando no, si no elegía bien el diálogo, me fastidiaba más por eso, por no tener la canción que por, sí. que por no conseguir chetar a los personajes. Porque imagínate, estás uh, luchando y, uh, hasta arriba de enemigos y te pones el Where Eagles There de Iron Maiden y eso es un subidón total. También es verdad que hay canciones muy chilenteras y muy relajaditas que no pegan, ¿eh? que a veces te cuela una de estas porque digamos que es random. Y muy, muy original, ¿eh? a mí sí que me ha gustado, eh, como decíamos antes, pues eso, quizás está un poco alargado, quizás hay demasiado masilla. Pero también hay, hay enemigos chulos, ¿eh? Y hay algún enemigo que ofrece dinámicas de combate distintas, muy pocos, eh, si os acordáis del Pin o Fin Fan Fum, y, y yo creo que un animal en, en contra ley de infierno, pero bueno, bastante divertido, ¿eh? No es, un, no es una gran pega de eh, quien quiera verle que está un poco alargado.
0: Yo quizás... ...como le tenía mucho miedo... ...aunque había, yo había leído la reseña de David... ...le había comentado que estaba muy bien... ...y había visto vídeos y tal... ...pero yo tenía mucho miedo todavía... Eh, a, seis meses después de la salida a esto de la interac interactuación de personajes, de cómo se iba a mover en el escenario controlar, si iba a ser muy enfadagoso controlar al equipo y demás y tengo que decir que ¿no? que yo voy por la mitad del juego y aún no sé si está alargado, no, no me ha llegado a esa sensación y sí tengo que decir que la verdad que en tras los primeros compases que tengas En las primeras luchas Enseguida te haces con el equipo Y resulta muy intuitivo esto De ir dando órdenes a los compañeros Interactuar con lo poquito Que es verdad que, que, que Hay muy poquitas cosas con las que interactuar En el escenario y me está gustando bastante y quizás sea porque yo hago mucho miedo y ver que funciona bien hace que me guste bastante, pero digo, aún no noto ese ese cansancio no por por desgaste de que el juego se vea alargado eh, quizás lo que. La pega que más le saco yo al, al combate, que me parece que está bastante bien resuelto, tanto el apuntado automático como la inteligencia artificial de los compañeros y tal, no es que sea la quinta esencia, pero sí veo que está muy bien hecho, pero quizás lo que más me chirría en los combates es el tema de eh, esto de las eh, los disparos elementales que vas te bloqueando. Eh, Peter Quill eh, que quizás hay enemigos que te están pidiendo que actúes con un elemento que aún no has desbloqueado y a mí es algo que me, que, me, que me choca o sea, estás peleando contra unos enemigos que llevan un escudo, que son débiles al rayo o al hielo, pero aún no te han dado ese elemento con lo cual te notas un poquito fuera de lugar y como bien ha comentado y sabes, como no disponemos de backtracking, te quedas con la sensación de para qué me pones un enemigo que es débil, por ejemplo, al hielo, o por ejemplo, bueno, o por ejemplo al fuego, cuando aún no me lo has dado. Entonces, ¿para qué me lo pones aquí? O sea, me da esa sensación de como diciendo, esto está aquí puesto pero no tendría que estar puesto si yo nada más que llevo hielo y electricidad que los enemigos sean débiles al hielo y a la electricidad, pero no me pongas otro a un tercer elemento que aún no he desbloqueado, porque da la sensación de que está puesto por poner, porque como no puedes volver atrás, para qué lo tienes o sea, son unas cositas que a mí me descolocan más, pero es la única pega que le saco, porque ¿eh? de momento me parece que el que el tema del combate está muy bien implementado, me gusta mucho que sea como bien ha dicho David antes y me parece que Isaac también lo ha comentado esto de que sean arenas que sean, vayas, tengas pequeños tramitos de exploración y de repente una gran arena donde te salen oleadas de enemigos y los tengas que derrotar y siempre vienen con un, entre ellos no un jefe pero sí un miniboss un enemigo un pelín más corto que los demás o varios de ellos y eso eso me ha gustado bastante y también me ha gustado mucho cómo han metido estos pequeños puzzles ¿no? de ir, pues bueno usando las habilidades de los compañeros para ir avanzando, para ir resolviendo puzzles, usar a Drax para que tire una piedra y rompa una pared usar a Gamora para que se cuelgue de, de una cornisa y te ayude a subir más alto que te rompa una cuerda para que te caiga un, una mercancía por la que poder escalar o que Grutus sus... Su capacidad de poder crear puentes con sus ramas, con su cuerpo, eso me ha gustado mucho, es, me ha parecido muy interesante y muy bien implementada la capacidad de cada uno de los personajes y cómo interactuar con ellos para resolver los puentes.
2: Sí, sí. Un poco, son algo evidentes de más. O sea, lo de puzzles es muy, entre comillas, por eso. porque... Sí, sí, evidentemente. Eh, o sea, no es, no, es, no, es, no es el puzzle de tirarte una hora pensando. No, no, porque además decir, enseguida se resaltan en pantalla, ¿no? Cuando puedes, por ejemplo, si tienes que colocar un puente con, con Groot, pues enseguida se te, se te resalta, ¿no? Y uh -huh. bueno, pero. Al final pues le da un poco de, de chicha ¿no? a, a esa exploración para que no sea todo el rato combate, combate, combate. Que, que ya digo que en el tramo final sí que es un poco más seguido y es cuando el juego te puede cargar un poco más. ¿no? Aquí pues que hayan salpimentado un poco la, eh, la travesía con estos eh, momentos de... Venga, me desvío y voy a buscar un coleccionable. Tengo que utilizar aquí al personaje tal o al personaje cual... Eh, salto por aquí con, el, con los proyectos, los propulsores estos que tiene eh, eh, lo diré eh, se me ha ido el nombre pero eh, el protagonista joder <risa> Starlord Star Starlord ¿Sí? estaba pensando en Starlord correcto eh, pues al final eh, todo eso hace que, que que bueno que no que no sea tan monótono y si encima eso le sumas a que ya sea que estemos combatiendo o estemos explorando o estamos resolviendo puzzles o estemos en una en, un, en una ciudad donde solamente tenemos que movernos de aquí para allá, en todo momento, en toda situación estamos siempre asistiendo o sea, a esos diálogos a esas conversaciones que te explican más sobre los personajes sobre la trama general, sobre su pasado o sea, es, es bastante satisfactorio, Yo creo que lo han, lo han sabido balancear muy bien para que no tenga mucho de algo y poco de otra cosa Sí, yo creo que digamos que estos puzzles son son pequeñas
3: excusas para ofrecernos estas líneas de diálogo entre y esta interactuación entre los personajes porque no hay no hay comando que tú les que tú les ordenes, que no lleve a una conversación y cada una siempre desde el, desde la propia personalidad de los personajes Si tú le, le pides a Rocket que te desactive un panel, pues se, al principio se va a quejar mucho... Vamos viendo como el rollo, como como hay buen rollo no al final del juego, pero al principio hay mucha mucha disputa, eh, al final pues eso, vamos viendo la, sobre todo el punto en el que están los personajes en base a los diálogos y muchas veces viene viene explícito en, este, en la resolución de estos puzzles. que por cierto, eh, estamos hablando de, de, tanto, de tanto diálogo que tiene el juego, que es decir que, o sea, parece que es una delicia, que no se repite en ningún momento, salvo en, en los combates. En los combates sí que hay veces que tus personajes dicen la misma frase una y otra vez, pero en el resto del juego no. Y en el resto del juego eh, tiene una cosita que a veces es un poco molesta, que es que como un personaje... O estás teniendo una conversación y estáis hablando cosas interesantes, pero tú ves un, un interruptor, por ejemplo, por decir, por decir una cosa, y lo actives, se corta esa conversación. Y ya no la vuelves a recuperar. Que yo me ha pasado... Me ha pasado yo creo que en Sapiencial una vez, que volví a reiniciar partida porque estaba comentando Drax una cosa súper simpática que al final era un chiste y lo corté y me quedé sin saber cómo terminaba y tuve que reiniciar partida solo para saberlo
2: Luego aparte tiene el, los puntitos estos en conversaciones y en diálogos que nos dejan ahí un poco ese, ese rollo roleo con toma de decisiones, de. Pues, yo que sé, hay que llegar a un saliente y al principio, esto no, que no sea nada de spoiler. Eh, ¿Lanzas a Groot o no lo lanzas? Drag dice, yo a puedo lanzarme. Y Rocket te Roque te dice, no, no me lances, no sé qué. Eso es buenísimo. Tienes que tomar partido entre uno y otro, ¿no? Y dices, tú, hostia, ¿qué hago? Y claro, eh, hagas lo que hagas, pues vas a cabrar a uno, vas a apoyar al otro. Y, y eso al final, eh, creo que también desbloquea cositas, ¿no? Porque por ejemplo. Recuerdo que creo que hay un par de combates que los puedes eh, aligerar tomando decisiones porque te pone, eh, te indica en la pantalla ¿no? el, el resultado de esas decisiones que tú has tomado antes, te diga pues tal, pues eh, tal facción eh, se ha presentado porque no sé qué, eh, vamos, no, sin entrar en spoilers ya digo, pero es por una decisión que tomaste Tiempo atrás en la que te daban un par de opciones y te decantaste por una o por otra. No son muy trascendentales, pero bueno, sí que te dan al menos esa sensación de estar tomando tú un poco de, de partido en el desarrollo de la historia, lo cual por pues, siempre al final está bien y de cara a una pues puedes decir, bueno, pues mira, ahora voy a, voy a optar por la otra opción a ver qué tal. Muy 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 buena,
0: me he reído porque precisamente la escena esa que has comentado es muy buena, esa situación de, de llegar a un precipicio y tienes una opción, o si tienes dos opciones, o, o dar un pequeño rodeo y llegar a un sitio donde puedes tirar una columna y pasar, o tienes las otra, la otra opción que es que Drax tire a, a Rocket, lo lance a, hacia el otro lado del, del precipicio a... Y tú tienes la opción de decirle que, que, de apoyar la decisión de que lance a Rocket y así enemistarte entre comillas con Rocket o, o que no lo tire y digamos hacerte un poquito más amigo de Rocket. Y son um, pequeños hitos que te va marcando en la esquina de la pantalla. Y si haces que tira Rocket la verdad que hace, es una situación muy muy simpática que hace mucha... Y me hizo mucha, muchísima gracia por cómo actúa después los personajes y tal. y Es un punto muy, muy, muy gracioso del, del guión. Y bueno ya. Sí, hay algo. Hay alguna que cambia la historia,
3: no mucho, uh -huh. bueno, pero por ejemplo, una de las primeras que tomas, que no quiero hacer muchos spoilers, pero bueno, es, yo creo que es la primera decisión que toma, es si, si tú te deshaces de la llama o no, sí. y uh -huh. yo no sé si vosotros os deshicisteis de ella, yo no, en, en ese momento no creí que estaba tomando una decisión, porque el, yo le decía a un amigo con el que chateaba, pues yo creo que esta llama al final va a tener algo que ver en la historia, me decía, pero que llama, y es que el tío se había deshecho de ella, ¿sabes? Entonces, pues, digo yo, pues menuda teoría me monté, ¿sabes? Que <risa> ni siquiera pintará el personaje te puedes haber deshecho a ver. y luego tiene muchos de los momentos más divertidos del juego vienen de, vienen de manos y, de estallar y
2: mogollón de, de, yo pensaba la verdad que en, en, al respecto de eso pensaba que tomase la decisión que tomase, la llama se iba a mantener porque porque es que eh, tiene mogollón de líneas de diálogo luego, ¿eh? Sí, sí, y un montón bien. de situaciones. O sea mm -hmm. que me, me parece raro que, que ahora que lo has dicho que, que se la hayan limpiado y hayan tenido esas dos variantes. Pero Está mira. muy bien porque son. se nota el cariño que han
0: tomado y, en el juego. Porque es como tú dices, la, que te, la decisión que es justo al principio del juego, que te quedes con ese animal, o que, o que no te lo quedes, te, decidas deshacerte de él en pos de quedarte con otro material. Quedándote así enemistad entre comillas ¿no? que te busque la decepción de cierto personaje contigo o, o no hay que ver, como digo, el cariño que han demostrado porque eh, es lo que dice David, es lo que dice Isaac es que tiene líneas de diálogo y situaciones que si no te has quedado con la llamada simplemente no las tienes, tendrás otras distintas
3: Sí, sí. Eh, el, lo, a mí lo que no me... Lo que no me gustaba es pensar que me estaba perdiendo ciertas líneas de diálogo por, por ir por un sitio o por otro. Porque son una, o sea, son un disfrute. ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien. Eh, digamos que es un juego que cuando tú vas avanzando con los personajes y no estás en una batalla, estás siempre con la medio sonrisilla, ¿no? Porque el, los comentarios que tienen son bastante, es bastante simpático. Los personajes son, actúan de una manera muy divertida, desde, desde Drax. Y su pequeña incompresión del, del sarcasmo. de Su ¿sabes? literalidad. O... Sí, eso es. Eso es. El, eh, Rocket, que lo tienes encabronado todo momento. Groot, que bueno que es Groot, pero incluso incluso en el juego vamos a ver que los personajes cantan en cierto momento y escuchas a Groot cantar, y, es, y eso es la risa. O sea, es un juego con el que te lo pasas muy bien, directamente. Ya no estoy hablando ni de jugabilidad ni de nada. Simplemente con ver la narrativa te estás... Como, bueno, como si estuvieras viendo una peli de estas del UCM de, de mm. los Guardianes.
0: Mm. Y luego ya pues, para ir cerrando no esta recomendación, pues tocaría hablar un poquito del apartado técnico. Y ver qué os ha parecido. Como, bueno, yo supongo que lo hemos jugado todos en Series X, ¿vale? En nuestras consolas. No sé si alguno lo ha jugado en su día en PS4. No, ¿verdad?
3: No, no, sé x y...
0: ¿Qué, y os parecido, bueno. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? la Ya hemos hablado que a nivel sonoro se nota que hay dinero invertido ahí. Se nota que tanto en el doblaje original como en el español ahí pusieron, tiraron de chequera y e hicieron un doblaje a la altura. Eh, con la banda sonora, ya lo hemos comentado antes, que tiran también la casa por la ventana. La verdad que no sé los temas que habrán, pero seguramente hay más de una veintena de... de no cancioncillas de los 80, de grandes clásicos de, uh -huh. de la cabida de Iron Maiden, de Kiss, o sea, hay, hay grandes temazos. Quedaría hablar del apartado gráfico. ¿Qué, qué os ha parecido? ¿Cómo, ¿Cómo se mueve el juego?
3: Bueno, pues yo, mira, me lanzo yo. El, el juego está muy bien. Gráficamente está bastante bien. Tiene parche para Series X, pero yo lo que sí que le he notado es que necesitaba, necesita, necesita una capa de pulido, ¿vale? porque sí que hay bugs yo de hecho me he encontrado con algún bug que he tenido que reiniciar la partida me he tenido un, un, en una batalla empezó a caerse los había una, una bajada de frames importante pero no era algo puntual de rendimiento del juego era, era un bug per se porque eh, el juego se volvió injugable hiciese lo que hiciese, seguía ralentizado incluso si salía de la partida y entraba en otra el juego seguía así, que hasta que no cerraba el juego del todo eh, iba a tirones eh, también vemos pequeñas cositas, como algún personaje que atraviesa a otro eh, alguna vez quieres subir un escalón y ves que el personaje se queda caminando por el aire digamos que, que le falta algún algo, algún mes más de, de cocción vale y yo creo que esto tú antes comentabas es que es algo un poco sospechoso comentabas que hay ciertos enemigos que te encuentras en un punto del juego y que, y que son vulnerables a un ataque que aún no tienes yo creo que eh, en, en cierto momento del desarrollo a esta gente le metieron presión seguramente, seguramente porque bueno a mí ya salió como salió y tenían que Tenían que agitar un poco el árbol ¿no? y, y, y lo sacaron antes de tiempo. Eh, en lo técnico es donde se nota básicamente. No es nada grave, ¿eh? que yo estoy diciendo esto, a mí me, coincide, me me salió puntualmente y no es la típica producción cargada de bugs, pero sí que tiene alguno y sí que se nota pues eso, que necesita un pelín, un pelín más de trabajo.
2: Sí, además, eh, la habíamos comentado al principio, aunque recuerda un poco a la Avengers en el apartado artístico, eh, no usa el mismo motor. Este es el motor que usa el Guardianes de la Galaxia. Es el de Eidos el de Montreal, el, el Dawn Engine que hicieron para los Deus Ex. Y el Avengers usa el, el Foundation que es el de los Tomb Raider. Ah, pues mira, eh, lo he dicho yo antes, pensaba que usaban el, el mismo motor. Me parece, porque porque realmente tú a, a simple vista eh, lo han, han hecho un estilo artístico que son bastante, bastante reconocibles, de ahí que muchos pensásemos pues eso, que iba a ser una especie de spin-off o eh, DLC, gran expansión, lo que sea. ¿no? Y, pero no, no, son juegos independientes y, y creo que ahí igual no han tenido ese apoyo, que igual de haber compartido motor pues oye, eh, pull estos bugs de aquella manera tal porque sí que es verdad que a mí jugando no tuve demasiados problemas pero pero bueno eh, eh, un par de veces eh, me pasó que el personaje, que star tenía que meterse a un ascensor para activar como la segunda secuencia y no había forma de que se activara eh, vamos, le pasé por todo el escenario además hubo un punto donde era, habían enemigos que respawneaban eh, de manera infinita y los demás personajes es como que no venían al ascensor y nada, volvía a cargar como el punto de control y, y así que, haciendo lo mismo se activó, ¿no? este Ese tipo, ese tipo de, de fallitos, pues bueno eh, son perdonables, dentro de lo que cabe, la verdad es que no he visto tampoco un juego con grandes problemas en ese sentido y salgo alguna incompatibilidad al principio en Series X eh, con el tema del, del Quick Resume, que creo que lo activaron un poco más tarde, eh, por lo demás, la verdad que va bastante bastante bien. ¿eh? Y se yo, la verdad bien. Que, yo la verdad que no me he encontrado mucho bug. Yo tengo que decir, bueno, lo del Quick Resume de este juego
0: me parece de brujería. O sea, yo creo que es el que mejor funciona de todos los que he probado. O sea, lo dejes el juego por donde lo dejes. Con Quick Resume vuelves al mismo momento. No sé, no me ha tirado fuera nunca. Nunca se ha quedado colgado en Quick Resume. Pero tengo que decir que sí me he encontrado con algún otro bug. Pero nada, muy muy reseñable, quizás el que más me ha molestado ha sido estos típicos bugs que te quedas, en, en un, te quedas entre dos superficies enganchado, que has caído en un, en un salto, en una caída y se queda el personaje que no puede ir ni para adelante ni para atrás y tienes que estar un ratito pero de repente se sale de ese, de ese pequeño enganchón y sigue funcionando no he tenido así, salvo un, ese tipo de bugs, no he tenido así ninguna cosa demasiado remarcable de como habéis hablado vosotros de caída de frame rate y demás yo no sé si es por qué está ya hiper parcheado que ha pasado, pero vamos de momento yo, mi experiencia está siendo bastante placentera. Y a nivel gráfico, bueno, a nivel artístico el juego es una pasada, y a nivel gráfico pues también lo veo muy bien. Esta pátina, este, este parche para Series X le ha venido muy bien. Me gusta mucho... Eh todo el diseño de personajes y me parece que se ven todos fantásticos, desde el pelaje de mapache cohete, eh, cómo habla las facciones, cómo expresan los sentimientos que se supone deberían de expresar, yo creo que es un juego muy, muy curran en este aspecto, aunque es verdad que sí se nota que quizás un par de meses de, de, de cocción mmm, adicionales no lo hubiera venido del todo mal Quizás se nota para... intergeneracional Sí, se nota efectivamente, se nota eso Se nota que está ahí rozando lo que podía dar de si sí PS4 y One Y quizás no termina de aprovechar las cositas de la nueva generación Pero bueno, ya te digo, muy disfrutón y a mí me está gustando mucho a nivel visual en el juego no le encuentro mayores mayores problemas y bueno, yo creo que ya ha llegado a este punto poco más nos queda decir. Hemos hablado de la historia, de lo que nos ha parecido el guión, acabamos de hablar de la jugabilidad, acabamos de hablar de, del aspecto gráfico y yo creo que ya podemos casi casi concluir esta, esta recomendación que, que se nos ha ido casi a una hora. O se nos va a ir a, a una hora. Cosa que no está nada mal. Eh, Isaac, David... ¿Queréis apuntar algo más? ¿Consideraciones finales de este Guardianes de la Galaxia? Pues, pues
3: que es un. Sí, sí,
0: dale, dale.
2: No, solamente te voy a decir que si os convenza o no os convenza lo que hayamos contado, pues es que no tenéis ni que preocuparos, porque estando en Game Pass, os lo instaláis, lo probáis, si os gusta bien, y si no, pues a otra cosa mariposa que hay mucho contenido. Pero si os gusta un poco el rollito Marvel y os gusta el tipo de juego de acción y tal, vamos, yo creo que vais a descubrir eh, un juego que, que, bueno, como decía antes Oscar, igual pasó un poco inadvertido porque venía con esa mala mala prensa que le dio el Avengers eh, sin motivo, entre comillas, y, y la verdad es que aunque no terminó de superar las expectativas de ventas de, de Square, yo creo que entre críticas sí que se recibió muy bien no es un juego que Está ahí con un notable alto y muy merecido, la verdad.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que es un juego que se disfruta mucho. No le veo un juego de Game Pass de eh, me lo instalo, lo pruebo un poco y me lo borro. Creo que cualquiera que se acerque al juego va, va, va a continuar la historia. Además, es una historia que te, que te impulsa a seguir. Muy divertida. Eh, yo lo recomiendo a todo el mundo. Como dice David, pues es que está en el Game Pass. O sea, es tan sencillo como descargártelo y, y probarlo. Y seguramente si vas adelante. Eh, también decir que yo creo que es un juego que se presta a segunda parte porque deja bastante melones abiertos, deja un elenco de personajes, deja un grupo al final eh, un poco diferente del principio eh, añade varias incorporaciones con, con sorpresitas incluso y nada que todos aprobar a el juego que esta
0: es una muy buena recomendación y sobre todo muy divertida pues yo no voy a añadir nada más a lo que han dicho mis compañeros creo que ya lo hemos dicho prácticamente todo es un juegazo y para lo que os va a costar para lo que os va a costar pues instalárselo y probarlo no cuesta nada y así si sois fans del universo Marvel y del universo cinematográfico pues mira, no, no creo que haya mucho más que decir para que lo juguéis y bueno, ya llegados aquí me toca despediros muchas gracias por pasarte por aquí David un placer tenerte
2: aquí como siempre el placer como siempre mío Y nada, encantado siempre de recibir esa llamada Siempre es, es eh, buena noticia cuando me dices Oye, pásate por aquí por, por la pistachería Que tenemos que hablar de tal o cual juego Así que nada, encantadísimo Oye, pues no te voy a dejar que te alejes mucho De
0: aquí de la pistachería Porque los fans de Starfield Ya me han dicho por los comentarios Que qué hay de lo suyo eh, que, que hay que juntarse para hablarnos Lo que sabemos o
2: no sabemos de, de Starfield me Están empezando ya a calentar la maquinaria de marketing, ¿eh? O sea que hay que estar ya muy al quite, que, que pinta la cosa, la verdad, es que muy, muy bien. <risa> tiene que ir bien, tiene que ir bien, que es lo único que nos va a quedar este
0: 2022, <risa> Pues prácticamente. <risa> Isaac. Lo mismo te digo. Muchas gracias por pasarte por aquí. Ya vuelvo a repetir lo que he comentado cuando te he presentado. Estás volviendo casi un imprescindible aquí en la pistachería y siempre es un placer tenerte por aquí que aportes tu sabiduría siempre al programa.
3: Nada, Oscar. mira, Oscar. Yo cada vez que activas la pistacho la pistacho señal eh, veo el verde en el cielo y sabes acudo rápido y veloz. Así que encantado y un placer. Y es que además me lo paso súper bien. Mira qué suerte tengo que siempre me invitas a juegos que estoy disfrutando mucho, así que un placer, ¿sabes?
0: Y bueno, a todos los demás, poco más que decir. Ya habéis visto otro programa que se nos va a una, una hora casi media, ¿vale? Entre las noticias, entre la recomendación y, como siempre, un programa que creo que ha quedado bastante apañado. Actualidad de la buena, quizá demasiado viris esta semana, que la verdad que han estado ha estado llena de noticias no tan buenas como nos gustaría una gran sección de la recomendación hablando de guardia de la galaxia y ya pues solamente quedaría pues despedirme de vosotros pero como siempre dejadme que os recuerde que en la parte de arriba de vuestro reproductor tenéis el corazoncito para que me deis ese me gusta que no vale para darnos más, visi más visibilidad. Y en la parte de abajo, pues tenéis los comentarios, ¿no? Pues para que nos dejéis lo típico, ¿no? Esta noticia no me ha gustado, te has dejado esta, oye, ¿qué te parece aquello? Mira, Guardia de la Galaxia, no me ha gustado, sois unos mierdas porque Marvel no vale nada, a lo mejor es decir, no sé, lo que queráis, pero podéis decir ahí en la parte de comentarios que ya sabéis que entro a trapo rápido y os contesto a todo, a lo bueno y ya lo menos bueno. Y como siempre, pues invitaros a que compartáis el programa en redes sociales... Que llaméis a más pistachos, que esto se llene de escuchas... Y oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor mañana esto deja de ser un spin-off para ser otra cosa... Para ser algo más grande. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe esto? Y lo dejo en vuestras manos. Y ahora sí, ahora sí, ya después de dicho todo esto... Solamente queda daros las gracias por haber llegado hasta el final de esta pistachería... Y solamente queda decir eso de... Soy Oscar García... Y esto ha sido la pista chelina.
1: It can't be wet in cake. It can't be boiled away. I tried but I can't let go of it. Can't let go of it. Uh-huh. Cause you don't talk to the water boy. And there's so much you can learn but you don't wanna love You will not back up a little bit. I tried you will not survive. tell you now, it may not go over well, oh, and it may not be for the while, no way that I spell it out, but you won't hear from the messenger, don't wanna know about something that you don't understand, you got no fear of the underdog, I try you will not survive.